0: Bom dia! Iniciando o capítulo 9, A Psicologia da Dignidade, Joana nos ensina que a genética tem a sua importância na constituição humana, mas não explica tudo. Não se podendo negar o impositivo genético na constituição fisiológica do ser humano, é o espírito que herda de si mesmo as experiências em existências pretéritas. Não são, desse modo, os caprichos dos genes que formam o ser, as suas características físicas, emocionais e psíquicas, embora não possamos negar a sua prevalência. Mas sim o espírito que é neles, nos genes, imprime as necessidades de desenvolvimento intelecto-moral. Se não fossem assim, a hereditariedade genética imporia um fatalismo sem possibilidade de mudança destruindo o significado do progresso. Estagnaríamos na brutalidade primitiva arbitrária, sem as luzes do conhecimento, do comportar-se, da autoiluminação. Dessa forma, a educação desempenha um papel de alta relevância no desenvolvimento cultural, emocional, comportamental, trabalhando-nos os valores internos e impulsionando-nos às conquistas do infinito a aquisição de hábitos saudáveis, aqueles que são considerados edificantes e produzem harmonia emocional no grupo social, a transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor, o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente daqueles de natureza moral, que são os exemplos. No seu sentido amplo, a educação está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade, com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade após transcenderem os limites egoicos. Uma ordem moral responsável pelo equilíbrio de tudo manifesta, como uma lei de progresso que comanda o desenvolvimento ético e espiritual. É incontestável no universo a presença dessa força atrativa para Deus como fonte convergente de tudo e de todos. A semelhança da luz que atrai os vegetais, vitalizando-os e auxiliando-os nos milagres que se iniciam na germinação, a atração de Deus como Criador, torna-se poderosa emulação para os fenômenos que ocorrem em toda a parte. Fonte inesgotável de energia é a causalidade transcendente de tudo. Por tal razão, a evolução é inevitável, incessante. Bastem alguns instantes de reflexão em torno da vida, em todas as suas expressões, e se perceberá essa fatalidade iniludível que se manifesta no impulso inicial, facultando a complexidade das formas e das apresentações, caracterizadas por fenômenos cada vez mais nobres e melhores. Jamais ocorre nessa progressão algum retrocesso, nos quais, de alguma forma, sempre houve ordem. No século XIX, um teólogo inglês, Lewis, detectou uma ordem moral, como uma lei do comportamento correto, que oferece a melhor conduta para as situações mais diversas, pautadas dentro da ética do bem, filho nobre do dever. Allan Kardec, por sua vez, detectou a lei natural, que é a lei de amor, que vem de Deus, e apresentou um complexo e completo esquema sobre as dez leis morais que delas se derivam, abarcando tudo quanto se faz necessário para o estabelecimento da psicologia da dignidade humana, do comportamento correto. O esquema kardeciano vai desde a lei divina ou natural até a lei de justiça, amor e caridade. Quando Kardec se detém num estudo pleno da perfeição moral, antecede os valiosos estudos da psicologia junguiana estabelecendo como instante pleno da vida aquele que diz respeito à individuação. Em todo esse colossal edifício filosófico de natureza moral, ressaltam os valores que dignificam a existência da vida na Terra, o natural esforço de cada criatura para a sua superação dos vícios ancestrais e a aquisição das virtudes, que são as realizações edificantes do processo evolutivo. Todos os propósitos da vida humana estabelecem a ética do comportamento correto, em razão de outra lei, a de causa e efeito, que demonstra a harmonia em tudo, concedendo ao ser pensante o livre-arbítrio, mas também a responsabilidade em torno dos seus pensamentos, palavras e atos, porquanto sendo ele o semeador, é ele também que irá colher o que semeou. Todos somos livres para as condutas mentais, emocionais e morais que nos aprovê, assim como suas consequências. Indispensável, portanto, a manutenção da lei moral que induz a conduta psicológica saudável. Logo a seguir, Joana nos ensinará sobre a aquisição da dignidade, alerta sobre a ingratidão, e esclarece, enfim, o que é dignidade. Tudo isso nas próximas semanas. Até lá, então.